0: Je öfter ich Menschen erzähle, was mich wirklich bewegt, je mehr sozusagen ich das fühle während ich spreche, desto mehr läuft diese Energie auch zu meinem Gegenüber. Torbin, that's awesome, man. Torbin, you teach these people like crazy. Hey Torbin Platz and Grant Cardone here, and I cannot wait to speak with you live. Business Insights von Thorben Platzer. Hi und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Und ich bin gerade noch ein bisschen außer Atem. Ich habe gerade auf der Dachterrasse Sport gemacht und hatte noch ein cooles Gespräch mit jemandem aus Dubai, den lieben Niklas Peddel. Grüße an dieser Stelle. Äh, einer meiner Mentees, Er ist mit 19 nach Dubai ausgewandert, hat sein eigenes ähm, Instagram-Business hochgezogen. Und ich bin sehr, sehr stolz auf diesen Jungen ähm, und ist auch wirklich ein guter Freund von mir geworden. Deshalb, wir tauschen uns äh, öfters mal aus. Ich habe gerade noch mit ihm telefoniert und ja, jedes Mal, wenn wir reden, dann höre ich so im Hintergrund irgendwie so Dubai, ja, dieses Dubai-Feeling, mal läuft er durch die Dubai Mall, da läuft diese Musik, mal läuft er irgendwie so durch JBR und ich, ich kann mir mal richtig vorstellen, wie das so ist, weil ich liebe Dubai. So Dubai ist zwar die Stadt oder ähm, ist zwar trotzdem die Stadt, gegen die ich mich sozusagen entschieden habe, um dort hinzuziehen. Ja, ich habe selber mal mit dem Gedanken gespielt, aber trotzdem liebe ich diesen Vibe für eine gewisse Zeit. Ja, also zwei Wochen Dubai ist einfach perfekt für mich. So einfach am JBR, ähm, am liebsten im Rixos oder im Sofitel, äh, in dem Hotel wohnen, morgens ein geiles Breakfast-Buffet, rausgehen an den Beach, ähm, einen Cold Brew holen, langlaufen, denken, brainstormen, wenn die Sonne untergeht, nach Hause gehen, äh, sich dann an den Rechner setzen, arbeiten. Das ist immer so, dass... Das ist dieses Feeling gewesen, was ich halt damals hatte, als ich in Dubai war. Und das bringt mich auch zu der heutigen Podcast-Folge, relativ spontan. Und zwar möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Als Matthias und ich, also einer meiner besten Freunde und ich, sind damals nach Dubai. Und wir haben gesagt, hey, lass uns Dubai aufbauen im Vertrieb. Ja, lass uns Vertriebspartner dort finden, lass uns dort eine Vertriebsstruktur aufbauen. Und wir kannten aber in Dubai niemanden. Ja, also niemanden, den wir sozusagen in unserem Vertrieb holen konnten. Wir hatten ein, zwei Freunde dort, ähm, aber die äh, waren sozusagen schon in unserem Team. Ja, die konnten wir jetzt nicht wirklich rekrutieren oder so, ähm, sondern wir sind hingegangen ohne Interessenten, sagen wir jetzt mal so. Und es war eine unglaubliche Zeit, weil wir sind, wie gesagt, morgens äh, aufgestanden. Wir sind joggen gegangen in Jumeirah Island. Ähm, wir haben uns ein Cold Brew geholt. Wir haben gebrainstormt. Wir haben uns... Ähm, Plätze gesucht, wo wir arbeiten konnten mit unserem Laptop. Und ich habe das super genossen, dieses ähm, ja, gute Wetter, gleichzeitig gesunde, gute Essen, Sport und, und Business. So, Das war einfach, das war das, die perfekte Kombination, wenn du es so nimmst. Und ich erinnere mich noch an eine Szene. Und zwar war das so, dass wir auf meetup.com uns immer rausgesucht haben, was es für Veranstaltungen gibt. Und äh, in Dubai gab es noch eine andere Seite, Dubai Expats. Also Leute, die quasi so nach Dubai ausgewandert sind, die hatten so eine eigene Plattform, äh, wo die sich unterhalten haben, wo die sich ausgetauscht haben und so. Und ich weiß gar nicht mehr, über welche dieser Plattformen wir damals dieses Meeting hatten, aber es war ein Meeting bei einem Restaurant am Abend, was... Ähm, ja, im Endeffekt dafür da war, sich auszutauschen. Ja, also Leute, die coole Business-Ideen haben, äh, die auch nach Dubai ausgewandert sind oder vielleicht eine Zeit lang dort wohnen. Und dann hat man halt Synergien gesucht. So ein bisschen so wie BNI hier in äh, Deutschland auch vorhanden ist. Das heißt, so ein Business, so ein Unternehmerfrühstück. So, Matthias und ich gehen hin und wir haben uns vorher genau überlegt, ähm, wie wir das bei diesen Meetups machen. Weil ihr müsst euch vorstellen, wir waren auch in Deutschland schon ein paar Mal auf Meetups. Tendenziell gehen da Leute hin, die natürlich jetzt nicht komplett introvertiert sind, ja, weil sie sich zumindest so challengen wollen, sie wollen ja raus, sie wollen ja sich austauschen, aber es läuft dort immer so ab, dass eine Person, die das Ganze hostet, die das veranstaltet, ähm, diese Runde beginnt, ja, natürlich man tauscht sich ein bisschen aus, man sitzt da, dann beginnt eine Person diese, diese Runde und sagt, hey cool, dass ihr alle heute hier seid, ich würde sagen, wir machen eine kleine Vorstellungsrunde. So, und du kannst ja selber mal überlegen, wann du das letzte Mal eine Vorstellungsrunde gemacht hast, was sagst du, du sagst, hey, mein Name ist Tom Platzer, ich komme aus äh, Delmenhorst, ich komme aus Deutschland, äh, wenn du das jetzt in Dubai machst ähm, und äh, ja, mittlerweile mache ich das und das oder ich hatte das und das Problem, ich war vielleicht im Studium und es hat mir nicht gefallen, das war nicht das, was ich machen wollte und heute sitze ich hier und ich mache Vertrieb. So, also das ist so der Klassiker. Ja? Wer bist du? Wo, wie alt bist du? Wo kommst du her? Ähm, was war vielleicht dein Problem und was machst du heute? Ja, oder was machst du beruflich? Und that's it. Vielleicht noch, ich habe zwei Kinder. Also ich jetzt nicht, aber das könnte man in der Forschungsrunde bringen. Bring noch: Ja, ich bin verheiratet, ich habe zwei Kinder. Ähm, so, Punkt. Das ist eine Vorstellungsrunde. Ja, und so ging das bei den Meetups gerade hier in Deutschland immer so rei rum. Ja, das ist der David, David ist äh, 22, äh, David ist Student. So, das ist der Werner, Werner ist 52, äh, Werner hat lange das und das gemacht und äh, mittlerweile hat er sich aber im Gartenbau selbstständig gemacht. So. Und der Punkt ist, du gehst durch so eine Vorstellungsrunde durch und da sitzen 20 Leute und wenn der 20. gesprochen hat, dann weißt du nicht mehr, wo der Erste herkommt und was der eigentlich macht. Warum? Weil wir uns das nicht merken können. Ja, unser Gehirn, wenn du rein deskriptive Informationen gibst, da fängt unser Gehirn nicht wirklich an zu arbeiten. Ja, das ist für unser Gehirn zu langweilig. Ja, das triggert es sozusagen nicht. Wenn du aber jemanden hast bei einem Meetup, der sagt, hey, cool, dass ihr alle heute hier seid, wir machen heute keine Vorstellungsrunde, sondern ich möchte, dass jeder von sich eine kleine Geschichte erzählt. Einfach Momente, die einem geprägt haben. Ja? Dann erzählt Werner, David und wie sie alle heißen, auf einmal was ganz anderes. Dann sagt Werner nämlich auf einmal, Hm, also ich muss sagen, äh, meine Hobbys ja, sind eigentlich die zwei Monate im Jahr, wenn ich mit meinem Boot rausfahren kann. Denn ich liebe die Ruhe auf dem Meer und ich liebe es zu angeln und ich liebe es einfach mal in die Wolken zu gucken und darüber nachzudenken was ich die letzten Jahre gemacht habe. Ich liebe es, einfach mal wegzukommen von dem ganzen Chaos. Und dann erzählt David, hey, ich bin 22 und ich bin an dieser Uni und meine Freunde verstehen mich einfach nicht. Ja, ich will mein eigenes Ding machen, aber irgendwie sagen alle zu mir, ich soll das nicht machen. Ja, ich soll den herkömmlichen Weg gehen, aber ich sehe mich nicht inside the box. Ich sehe mich außerhalb und ich will mich nicht in eine Kategorie pressen und ich bin nicht jemand, der nach Norm arbeiten will und ich will keine Arbeitskleidung später haben. Und das ist ein riesiges Problem gerade für mich. Und deshalb bin ich heute hier, weil ich hoffe, Gleichgesinnte zu finden, Leute, die ein bisschen weiterdenken, die ihren Horizont erweitern wollen. Und das bleibt im Kopf, weil danach gehst du zu David und sagst, weißt du was, das habe ich auch gelernt, äh, das habe ich auch erlebt und das habe ich auch lernen müssen. Und das nennt sich Identifikation. Also was haben Matthias und ich gemacht? Wir sind zu diesen Meetups gegangen und wir hatten unsere Story so wie wir sie fühlen. Wir hatten diese Story uns nicht erdacht, aber wir haben sie uns zusammengebaut, ja, sodass man sie erzählen kann. Wir haben uns nicht gescheut, Adverbien zu benutzen und Adjektive, die unsere Story beschreiben. Und ich habe gemerkt, je öfter ich Menschen erzähle, was mich wirklich bewegt, je mehr sozusagen ich das fühle, während ich spreche, desto mehr läuft diese Energie auch zu meinem Gegenüber. Und wenn ich mir meine allererste Story, wir haben uns dabei, dabei aufgenommen, wie wir diese Story erzählen, wenn ich mir die allererste Story, die ich je gesprochen habe, anhöre und ich höre mir dann an, die Story nach 100 Mal oder nach 200 Mal, dann habe ich immer weniger Füllwörter. Ich habe immer weniger Phrasen dort drin. Und ich sage immer mehr genau das, was mich bewegt. Also saßen wir dort und wir haben nicht über Vertrieb gesprochen, sondern wir haben darüber gesprochen, was uns bewegt, heute hier zu sein. Ich zum Beispiel habe die Geschichte erzählt, wie ich mir mit 16 ein Tattoo habe stechen lassen Ja, und ich war damals ein Außenseiter, ich wurde immer gemobbt in der Schule, ich war immer der Typ, der keine Beachtung äh, bekommen hat von anderen und ich war jetzt nicht wirklich in dieser Emo-Zeit, aber ich hatte so schwarz gefärbte Haare, ich hatte eine rote Strähne, ich hatte einen Augenbrauen-Piercing und ich war einfach anders. Und ich wollte, dass man dieses anders sieht, weil ich habe mir gedacht, hey, wenn ich es schon nicht schaffe, in diesen Kreis zu kommen, dann fuck it. Ja, dann lass mich in Ruhe kreis, ich baue meinen eigenen kleinen Kreis nebendran. Und das zog sich durch mein ganzes Leben und das zog sich auch später noch tatsächlich durch mein Studium und ich habe im Studium dann gemerkt, dass ich hier gerade auf einem Weg bin, der überhaupt nicht zu meiner Einstellung passt. Weil ihr müsst euch vorstellen, als ich Lehramt studiert habe, war es halt wirklich noch so, dass man sein Tattoo verdecken musste bei den Praktikas. Ja, ich durfte mein Tribal am Oberarm, auch wenn ich heute das Tribal auch nicht mehr zeigen würde, ich habe es auch covern lassen, aber ich durfte es nicht zeigen. Es war dieses, nein, du musst langärmlich tragen, ja, da muss was drüber sein. Und dieses, du musst das machen, das war nie mein Ding. Ja, genauso wie ich nicht in eine Arbeitskleidung oder in eine Uniform gesteckt werden wollte. Und das ist auch der Grund, warum ich auch als Unternehmer diesen ganzen Zirkus nicht mitmache mit zieh dir ein Hemd an, zieh dir eine Krawatte an, du musst ein Jackett tragen. Wenn du das fühlst, dann mach es. Aber wenn du es nicht fühlst, dann mach es auch nicht. Weil das ist der Grund, warum man sich selbstständig macht. Weil man will sein eigenes Ding gehen. Ja, Selfmade habe ich damals ins Leben gerufen, oder Living a Self-Made Life, weil ich gesagt habe, Living a Self-Made Life heißt, ich baue mir selber das Leben. Niemand kommt und sagt, Tom, heute musst du ein Jackett tragen. Ja, ich hatte diese Story im Vertrieb. Damals hat jemand zu mir gesagt, Tom, du sprichst heute in Rom. Vor 12.000 Menschen, du musst ein Jackett tragen. Und ich war so, boah, nee, ich will das nicht. Und ich habe das Jackett getragen. Und der Typ kam noch zu mir und hat gesagt, jetzt trägst du noch eine Krawatte. Ich sage, ich habe keine Krawatte, noch nie besessen. Ja? Und er sagt, dann nimmst du meine. Zack, und dann hatte ich die Krawatte. Und glaub mir, das war die schlechteste Speech, die ich je gehalten habe. Warum? Weil ich da stand und das war nicht ich. Ich war maskiert. Und dann habe ich das Jackett abgelegt, habe die Krawatte abgenommen und seitdem war ich in Oversized-Shirts, war ich in einem roten Jackett, um das so ein bisschen zu verhöhnen, diesen Zirkus, Ja, war ich auf den Bühnen. Und ich war ich. Und auf einmal hatten meine Worte mehr Prägung bei den Leuten. Und genauso war es auch, als wir da in Dubai waren. Ja, wir sitzen da bei dem Meetup und jeder erzählt eine sehr persönliche Geschichte. Und glaub mir, nach dieser Runde kamen alle immer zu uns. Und ich weiß es noch ganz genau, als wir da saßen, es ist dunkel geworden. Wir waren in Marina, in diesem Restaurant. Wir erzählen die Geschichte, jeder lauscht uns. Und du merkst ja, hören die Leute dir zu oder gucken die auf ihr Handy, machen die was nebendran. Jeder lauscht unseren Geschichten und danach war jeder so, wow, okay, hey, erstmal, wo habt ihr so sprechen gelernt und hey, bedeutsame Geschichte, Identifikation und so weiter und so haben wir damals die Leute rekrutiert, indem wir unsere Geschichte erzählt haben und deshalb habe ich für dich mal hier so ein bisschen aufgeschrieben heute Morgen, weil ich das halt sehe, dass jetzt auch gerade zu corona Zeit natürlich viele Leute kommunizieren. Ja, viele sind gerade auf Social Media, viele wollen gerade ihre eigene Geschichte natürlich auf Social Media erzählen, wollen diese rausbringen und ich sehe aber auch, dass viele sehr deskriptiv sind. Ja, viele fangen das an, Ah, heute morgen um 7.30 Uhr aufgestanden, dann habe ich Wasser getrunken, dann bin ich rausgegangen, dann habe ich das gemacht, dann habe ich das gemacht, dann habe ich das gemacht. Hm. Tom sagt, document your journey, warum funktioniert das nicht? Weil die Leute mehr interessiert hätte, wie du dich gefühlt hast, als du heute halt Morgen aufgestanden bist. Und dass du vielleicht selber gar nicht daran glaubst, dass das so gut war, nach vier Stunden aufzustehen, dass du eigentlich lieber bis elf gepennt hättest. Und glaub mir, hättest du bis elf gepennt und hättest dann angefangen, dann wäre es ein besserer Tag für dich gewesen. Weil es dein Tag gewesen wäre. So wie du ihn dir gebaut hättest. Living self made life. Ja, Das heißt, wie erzählt man eigentlich gute Geschichten? So, der erste Punkt ist, du brauchst immer eine, man sagt so, eine, eine Vorahnung oder eine gewisse Sorge. Ja, das heißt, wenn du etwas machen willst, ja, beispielsweise im Alltag, dann hast du ja eine bestimmte Sorge oder du hast etwas, warum du diese Veränderung, warum du dieses Tun sozusagen machst. Einfaches Beispiel, wenn du Sport machst, hast du vielleicht die Sorge, dass du angesetzt hast. Ja, oder die Vorahnung. Oder vielleicht weißt du sogar, hey, ich habe angesetzt. So. Ja, das heißt, es braucht am Anfang immer so ein kleines, ja, so einen kleinen, im besten Fall sogar so einen kleinen Schock, einen kleinen Schreck, der die Leute so anzieht. Ja, der so ein bisschen für Attention sorgt. Das ist wie bei einer Facebook-Ad, wo man sagt, hey, in den ersten fünf Sekunden sollte irgendwas passieren. Du klatscht in die Hand. Du haust den Laptop zu. Jemand springt in den Pool. Jemand fällt irgendwo runter. Also dieses plosive Starten, das sorgt halt dafür, dass Leute überhaupt hängen bleiben ja, in dem Meer von Informationen, mehr von Content. So, wir sind ja eine Swipe-Gesellschaft. Swipe, 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 Swipe. So, die ganze Zeit weg, 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 weg. Hm, was ist das? Ah, okay, guck ich mal an. Da war am Anfang irgendwas, hat mich gecatcht. Ah, nee, weg, weg. So, das heißt, du brauchst diesen Moment, der Leute erstmal dazu bringt, bei dir mal einen kurzen Halt zu machen und dann nicht wegzuwischen. So, das ist am Anfang. Das heißt, immer so dieses, okay, du willst heute was machen, aber warum willst du das sozusagen machen? Ja, ähm, gute Geschichten. Guck dir James Bond an. Ja, James Bond ist immer die gleiche Handlung. Ist immer die gleiche Sache. So, Er ist eigentlich retired, er will eigentlich gar nicht mehr arbeiten, er ist irgendwie auch so halb im Beef. Ja, und dann kriegt er den Anruf oder dann kriegt er die Message. Ja, er wird gebraucht. Das so, ist immer so ah, die Vorahnung, eine Sorge. Und dann meistens sogar eine Verneinung oder eine Verdrängung. So nach dem Motto: Ah, nee, ich, ich nehme den Auftrag nicht an. Ich mache das nicht. Nee, glaube ich nicht. So, und dann gibt es auf einmal eine rationale Näherung, wo er dann so da sitzt und sich denkt, ah fuck, wenn keiner die Menschheit rettet, dann muss ich das wohl machen. Ja, und fängt sozusagen an, sich diesem Konflikt zu widmen. So, dann bearbeitet er den Konflikt, ja? er kümmert sich darum, er äh, sorgt dafür, dass die äh, Bösen alle sterben, ja, dass die Bösen besiegt werden und am Ende ist er, ja, wir haben es geschafft. So, das ist immer die gleiche Story. Ja, so läuft jeder Actionfilm ab. Kaum ein Film heutzutage hat ein, hat ein ähm, negatives Ende, so dass alle sterben oder einen abrupten Abgang, wo man sagt, wow, das hätte ich nicht erwartet. Ja, die, die Klassiker sind alle nach dem gleichen Schema aufgebaut. Ja, warum? Weil Leute das lieben, wenn sie von einer Geschichte abgeholt werden und sie das Gefühl haben, man meistert diese Geschichte zusammen. Ja, das heißt, um die Steps mal durchzugehen. Also Punkt 1 ist, du brauchst eine gewisse Sorge oder eine Vorahnung. Ja, dass du überhaupt in Gang kommst. Dann ein Schock und ein Schreck. Das war zum Beispiel bei mir dieses, ich hatte das Gefühl, ich bin ein Außenseiter. Der Schreck war, oder der, der Schock war dann, ich hatte Recht. Ich war einer. Ich wurde gemobbt, ausgegrenzt, vielleicht sogar äh, verprügelt äh, und so weiter. Ja, das war dann der Schreck, der Schock, wo Leute sagen, wow, echt, das, das ist dir widerfahren. Da holst du sie jetzt mit ab. So, dann oftmals in der eigenen Geschichte gibt es eine Art Verneinung, dass man sich selber versucht, das auszureden. Ja, okay, so schlimm ist es doch gar nicht. Ja, aber man rational dann überlegt und sagt, okay, doch, es ist so. Ja, das ist ein ganz natürlicher Mechanismus von uns. Wir versuchen ja immer mit so wenig Energie wie möglich irgendwo durchzukommen. Deshalb, wenn wir merken, wir sind Außenseiter, sagen wir uns erstmal, ach, ich glaube, das ist gar nicht so schlimm. Ach, ich glaube, ich bin eigentlich gar nicht so ein krasser Außenseiter. Ich habe ja auch Leute auf meiner... Seite. Ja, es gibt ja schon auch Leute, die mich mögen. So. Und dann merkt man aber, hm, Volleyball doch wieder letzter. Alle haben eine Freundin, nur ich nicht. Alle sind bei der Party, nur ich nicht. Rational gesehen, doch, ich bin eine Außenseiter. So Jetzt nähert man sich dem Konflikt. Warum? Weil man eingesehen hat, dass es so ist. Glaubt mir, das. Größte, was du oder das Beste, was du machen kannst, wenn du Veränderungen in deinem Leben willst. Wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich will mich jetzt selbstständig machen. so Ich will mir was Eigenes aufbauen. Der wichtigste Schritt ist, dass du akzeptierst, dass dein Ist-Zustand nicht gut ist. Weil die meisten Menschen das halt vor sich wegdrücken. Die sagen, ah nee, so schlimm ist es gar nicht. Naja, hier sind wir alle gefangen, oder? Wir, wir müssen ja alle schaffen. So, meine Freunde doch auch. Da bin ich doch nicht alleine. So, wir akzeptieren nicht, dass wir gerade nicht happy sind, sondern wir versuchen uns meistens immer einzureden, dass wir doch happy sind oder dass wir es so schlecht ja gar nicht haben, äh, dass es andere viel schlechter haben und so weiter. Sobald wir dann aber diesen Konflikt mal eingehen und sagen, doch, es ist so, da beginnt eigentlich wirklich erst die Veränderung. So, dann kommt der Prozess. Ja und jetzt beginnt natürlich auch bei den Leuten diese Neugierde Okay, wie, wie hat dieser Prozess stattgefunden zum Beispiel wenn ich die Geschichte erzählt habe äh, wie ich mich dann selbstständig gemacht habe nach meinem äh, Studium wie ich dann diesen Weg gegangen bin und ich habe meine Ma angerufen und ich habe dieses Telefonat immer vor mich hingeschoben und ich dachte oh mein Gott ich weiß ganz genau wenn ich meine Ma jetzt anrufe und sage Mama ich mache nichts mit diesem Studium die bringt mich um die hat so viel Geld für dieses Studium bezahlt und ich rufe an und ich sage zu ihr, du Mama, pass auf. Ähm, ich habe überlegt, ich studiere vielleicht noch ein viertes Fach. Und sie sagt, oh bist du verrückt? Du bist 27. So, wir haben so viel Geld ausgegeben für dein Studium. Jetzt mach was damit, Junge. Du hast so einen guten Abschluss. Bitte, bitte mach das Referendariat. Mir zuliebe. Warum sagt Mama das? Weil sie Angst hat. Ja, Mama hat auch Angst vor Veränderung. Mama ist schon ein bisschen älter als ich. so Das heißt, Mama ist lange Zeit in der gleichen Bubble, Mama ist in der Bubble von Arbeitnehmer, Mama ist in der Bubble von sicheren Job. So, das heißt, dass sie rauskommt, noch viel schwieriger. Dass sie mir zutraut, rauszukommen, noch wieder schwieriger. Also ist Mama erstmal sauer. Ganz natürliche emotionale Reaktion. Das erzähle ich und ich sage: hey, ich habe zu meinen Eltern fast ein Jahr oder noch länger sogar, glaube ich, keinen Kontakt gehabt, weil meine Eltern sauer waren. Aber ich habe mich dem gestellt. Und glaub mir, dieser. Schmerz oder dieser, das im Rücken zu haben, hey du enttäuscht da gerade jemanden, das hat dafür gesorgt, dass ich verdammt nochmal meinen Arsch hochbekommen habe, um mir was eigenes aufzubauen. So und diese Geschichte triggert. So und jetzt sind Leute mit dabei und sie wollen es gemeinsam schaffen. Das Gute im Vertrieb war, dass wir danach ja quasi, einen, du hattest ja automatischen Pitch. Weil, wenn wir dann erzählt haben, ja und jetzt sind wir in Dubai und wir haben uns schon echt was Gutes aufgebaut und verdienen auch schon wirklich ganz gutes Geld und können uns sozusagen diesen Luxus erlauben, hier aufzubauen, dann sind die Leute wie bei James Bond in dieser Geschichte und sagen, ja, wir haben es zusammen geschafft. Bis die Leute realisieren, hm, eigentlich haben nur die beiden das geschafft und ich noch nicht, aber vielleicht lerne ich aus der Geschichte, dass ich die gleiche gehen könnte wie sie. Also frage ich mal. Und das war dann unser Pitch. So und diese Steps, die sorgen halt dafür, ja, dass Leute dabei bleiben. Das sind die Phasen einer guten Geschichte. Vorahnung, dann ein Schock, ein Schreck, dann erstmal die Verdrängung, dann die rationale Näherung, danach gehen wir auf den Konflikt zu, wir finden eine Lösung, wir bearbeiten ihn zusammen, wir schaffen es gemeinsam. Übrigens genau das gleiche, was ich jedem empfohlen habe, bei der Corona-Krise. Mach genau das mit deinen Mitarbeitern. Ja, nimm sie nicht raus aus diesem aus der Findung des, äh, der Lösung, sondern sag deinen Mitarbeitern genau das. Hey, ich, wir haben gerade die Sorge, dass Corona uns betreffen wird. Ja, es kann sein, dass wir zwei Leute entlassen müssen. Wir gehen zusammen diesen Prozess. Am Ende, wir schaffen es, wir mussten doch keinen entlassen. Ja, aber du hast die Leute auf deiner Seite. Warum ist das gut? Die Identifikation sorgt im Falle der Firma dafür, dass die Leute viel härter arbeiten. Dass sie wirklich mit dir zusammen das Problem lösen wollen. Und dass sie sich eben nicht in einer anderen Blase sehen, als in der, in der du bist. Sondern ihr seid in der gleichen gefangen Und ihr arbeitet zusammen daran. Ja, das ist übrigens auch der Grund, warum Menschen... Auf Social Media, viele haben mich ja gefragt zu dem aktuellen Beef von Tim Gabel, Inscope21 und Karl S., warum Menschen Beef lieben. Ja, Konflikte, wenn irgendwo Konflikte herrschen und es gibt Geschichten mit Konflikten, dann interessiert uns Menschen das, weil wir immer glauben, dass wir dadurch einen Lerneffekt bekommen ja, und wir sozusagen lernen, wie ein Konflikt gelöst wird oder eben nicht gelöst wird und wenn wir selber in dieses Szenario kommen, wie dann stabiler dadurch geführt werden. Ja, wir einfach genau wissen, was zu tun ist. Das heißt, immer wenn eine Geschichte einen Reibungspunkt hat, eine Reibung hat, dann macht es diese Geschichte viel, viel interessanter für Leute. Weil es ist auch die Chance da, dass dieser Beef sozusagen eskaliert. Ja, was glaubst du, warum bei äh, Boxkämpfen, warum bei den ganzen Fightern, warum die immer vorher so aufeinandertreffen in Pressekonferenzen und sich in die Augen äh, schauen, Uh, warum auf einmal der eine zuschlägt. Genau das ist es, was die Leute sehen wollen. Die wollen sehen, wie einfach diese Spannung da ist. Beide schauen sich in die Augen. Und du guckst und denkst so, okay, jeden Moment nimmt Conor McGregor seine linke Faust und zieht ihn eine, zieht ihn eine über. Das ist der Moment, auf den Leute warten. Diesen Reibungspunkt, dieses, die Spannung baut sich auf und die Frage ist, eskaliert oder deeskaliert es? Und selbst wenn es deeskaliert, guckst du bei der nächsten Pressekonferenz wieder und denkst, okay, vielleicht dieses Mal. Das war letztes Mal schon kurz davor. Ja, und so halten natürlich die Marketer dahinter diese Spannung offen. Ja, guck dir den Boxkampf von Logan Paul an äh, gegen KSI. Glaub mal, das ist ein Konstrukt gewesen voller Branding- und Marketingstrategie. Ja, das ist nichts, was zufällig so entstanden ist, ja, wo sich zwei YouTuber so nebenbei, kommen, lass mal gegeneinander boxen, ja, okay, machen wir. Nein, das ist ohne Ende aufgepumpt mit Storytelling. Einer reagiert mit dem Video auf das nächste und so weiter. Ja, das ist für die Masse gemacht, die diese Story miterleben will. Genauso wie, wenn jemand auf YouTube Beef hat, warum muss man immer mit einem Video aufs nächste reagieren? Warum ruft man sich nicht einfach mal an und sagt, hey, lass uns mal klären? Weil du halt die Klicks haben willst. Weil du halt willst, dass dieser Beef öffentlich ist. Du willst Leute daran teilhaben und du willst natürlich die Aufmerksamkeit. Ja, du willst die Swipe-Gesellschaft dazu bringen, bei dir nicht zu swipen, sondern stehen zu bleiben, weil du gerade Reibung hast. Das ist das Spannende. Anderes Beispiel, 6 ich habe jetzt gerade bei YouTube meine Analyse rausgebracht. Ja, 6 9 Warum schauen die Leute sich diesen Jungen an? Er ist 24 Jahre alt. Ist der, ist der Typ von seiner Rhetorik her der beste? Sicher nicht. Hat der Typ die krasseste Musik draußen, die melodischste, die du dir jeden Tag anhören willst? Für den Mainstream sicher nicht. Ist der Typ besonders hübsch oder anziehend? Mm. -mm. Aber der Typ hat Reibung ohne Ende. Ja, war, weil er hat sich mit seinem alten Clan zerstritten. Er hat viele aus seinem alten Clan sogar äh, der Polizei überliefert. Ja, hat die verpetzt, ist zur Snitch geworden. Oder wie man in der Szene sagt, zum 31er geworden. Und jetzt schauen ihn die Leute, weil sie denken, dass etwas passiert. Ja, viele gucken sich den Jungen an, weil sie vermuten, er lebt nicht mehr lange. Er wird irgendwo erschossen. Oder er stirbt an Drogen. Das gleiche wie mit Post Malone. Ja, die Videos, die von ihm abgehen, sind die, wo er komplett high auf der Bühne ähm, nicht mehr klarkommt und sein Mikro wegwirft. Ja, und die Leute schreiben unten drunter, oh mein Gott, ich glaube, er lebt nicht mehr lange. So, und das geht um die Welt. Weil diese Reibung da ist. Nicht der krasse Track, sondern die Story dahinter. Ja, ich habe noch ein Beispiel, was für viele vielleicht einleuchtend ist. Und zwar stell dir vor, ich sage dir, ich gebe dir, ich nehme eine Tasse und ich schütte in die Tasse 0,3 Milliliter Wasser, Leitungswasser, okay? Und dann gebe ich einen Esslöffel Zucker hinzu und ich packe ein bisschen Pfeffermünz rein und ich packe noch ein zwei andere Gewürze rein und ich rühre einmal um. So, und ich sage zu dir, hey, pass auf, diese Tasse mit dem, was da jetzt drin ist, ein bisschen Gewürz, ein bisschen Pflanzen, ein bisschen Zucker, ähm, sogar relativ viel Zucker, wie viel gibst du mir dafür, damit du das trinken kannst? Dann würde dich jeder angucken und würde sagen, kein Cent, du hast einfach Leitungswasser und Zucker reingemacht. So, was soll ich dir dafür geben? Warum soll ich dir überhaupt dafür irgendwas geben? Ich will es, glaube ich, gar nicht trinken. Aber wenn genau das gleiche, ein bisschen besser durchgemixt, mit Kohlensäure versehen, in der Dose drin ist, die rot ist, mit einer weißen Schrift und da steht Coca-Cola drauf, dann würden die Leute sagen, ja, dafür würde ich dir 1,50 Euro geben, weil das ist der normale Tankstellenpreis. Warum? Weil Coca-Cola ist storytechnisch aufgeladen. Die Tasse mit dem Inhalt 03 ist nicht storytechnisch aufgeladen. Weil du hast sogar gesehen, wie ich da Leitungswasser reinkippe. Ja, und selber mit so einem Esslöffel umrühren Natürlich willst du die Plörre nicht. Aber Coca-Cola, noch viel chemischer und schädlicher für dich. Ja, dafür sagst du, naja, das sind 1,50. Weil die Geschichte hinter Coca-Cola, ja, die Geschichte, die du damit verbindest, habe ich das letzte Mal im Club getrunken, habe ich mit Whisky gemischt, habe ich das letzte Mal getrunken, als ich den und den getroffen habe, haben wir am See getrunken, trinke ich gerne, wenn wir abends draußen sitzen und grillen. Diese Geschichten Plus, ja, habe ich schon mal in der Tankstelle gekauft, war 1,50. Boah, habe ich im Club schon mal 4 Euro für bezahlt. Die haben Coca-Cola, bzw. diesem Getränk, den Wert gegeben. Das sind deine Geschichten in deinem Kopf. Du siehst diesen großen Coca-Cola-Truck. Du siehst diesen Weihnachtsmann in der äh, Dezember-Werbung von Coca-Cola. Du siehst das vor deinem Auge. Das ist die Geschichte. Jetzt nochmal den Schwung hin zu Social Media. Wenn du dir selber was aufbauen willst auf den Socials und ich sag gar nicht, du musst ins Branding gehen. Klar verkaufen wir zum Beispiel mit TPA Media, mit unserer Branding-Agentur, wir verkaufen ja Branding-Leistung. Aber versteh Branding-Leistung nicht falsch. Branding-Leistung heißt nicht, du stehst vor uns und wir sagen, Okay, pass auf. Aus dir machen wir den und den. Wir machen einen Rap-Superstar aus dir. Ich möchte, dass du anfängst zu singen. Kauf dir bitte ein Mikro. Äh, fang an zu rappen. Üb das ein halbes Jahr. Schick mir den Track. Äh, wir äh, pushen den bei Instagram. Wir machen dich zu einem Instagram-Rapper. Dann lassen wir YouTuber darauf äh, Reactions machen. Dann bekommt das ähm, Reichweite. Dann holen wir dir ein Feature für 30.000 Euro. Dann hauen wir einen Track raus. Dann gehen wir bei YouTube auf 1 Wir kaufen ein paar Klicks dafür. Und dann bist du ein Rap-Superstar. Branding bedeutet, du selber erzählst deine Geschichte und zwar im besten Fall deine ehrliche Geschichte, weil in dem Moment, wo du anfängst, Geschichten zu erzählen, die nicht ehrlich sind, ist die Gefahr da, dass du halt irgendwann hochgenommen wirst, dass Leute sagen, hey, die Geschichte, die er verkauft, ist gut, aber sie ist nicht wahr und keiner mag Menschen die unwahre Geschichten erzählen. Weil in dem Moment, wo die Geschichte nicht mehr wahr ist, wird dir unterstellt, du hast die Geschichte nur erzählt, um anzuziehen. Also erzählst du deine wahre Geschichte und was wir beispielsweise machen ist, wir malen die Teile deiner Geschichte aus, mit Neonfarben, wo wir denken, dass sie Menschen dazu bringt, dir zuzuhören. Ja, du erzählst die komplette Geschichte und dann überlegt man und sagt, okay, Tom Platzer, hm, Gamer, schlechtes Abi, gemobbt worden, übergewichtig, außerhalb des Systems, Antigesellschaft, Antisystem, anti herkömmliches Bildungssystem, ähm, wiederkehrende Muster, seine Tattoos, sein teilweise Slang, seine Anglizismen, die auf iTunes und Spotify gehatet werden, seine analytische Art und Weise, Ehrlichkeit, Trust, Autorität smarter Typ ähm, hang, hang für schöne Frauen und dann baut man das und diese Parts werden ausgemalt und so entsteht die Brand was passt zu ihm, hm, der Typ ist dominant seine Lieblingsfarbe ist rot, passt, nehmen wir rot-schwarz, Kontrast dominant, nach draußen Outlaw gescratchte Tattoos bisschen böse, bisschen der Bad Boy aber eigentlich sympathisch dunkle Stimme, kann man gut vermarkten Uh, und so weiter. Ja, Das, was ich jetzt kurz gemacht habe, uh, ist im Endeffekt die Brand, die ich mir selber aufbaue. So, Aber das machen wir für andere Leute. Wir malen die Parts aus, die relevant sind. Dafür wichtig ist aber, dass du deine komplette Story überhaupt mal erzählt hast. Weil sonst kann man keine Parts ausmalen, die relevant sind. Und wenn du dich jetzt gerade fragst, hm, welche Parts sind das bei mir? Dann kann ich dir einen Hint geben. Und zwar ist es so, dass... Die Parts, wo du selber denkst, die würde ich eigentlich ungern erzählen. Das sind die Parts, die die Menschen da draußen interessiert. Da draußen interessiert, Weil das sind die Parts der Reibung. Die Parts, wo du sagst, boah, weiß ich nicht, wie ich es echt erzählen, dass ich früher mal verprügelt wurde auf dem Schulhof, ist doch voll peinlich. Was sollen die Leute denn von mir denken. Die Leute sollen von dir denken, dass du verdammt nochmal aufgestanden bist und dass du ein Krieger bist und dass du jetzt hier bist und deinen alten Leuten den Mittelfinger zeigst. Und die Leute da draußen sollen denken, dass die, die selber geschlagen wurden, ja nicht alleine sind, sondern dass jemand, der es geschafft hat, auch da ist und darüber erzählt. Ja, wenn du sagst, oh, was mich sehr bewegt hat, war meine letzte Trennung. Ja, das hat mich komplett in den Loch fallen lassen, aber das will ich doch nicht öffentlich machen. Das sind die Geschichten, die triggern. Auch übrigens ganz rational, weil sich eben nicht viele trauen, diese Geschichten zu erzählen. Ja, Mut wird auf Social Media extrem belohnt. Das heißt, erzählst du eine Geschichte, wo fast jeder sagt, boah, das möchte ich nicht nach außen haben, dann ist das tendenziell eine, die funktionieren wird. Das waren jetzt einfach mal die Punkte einer guten Geschichte, ja, und ich werde dazu sicherlich auch nochmal ein eigenes YouTube-Video machen. Etwas ausführlicher, auch für alle Leute, die das vielleicht verbildlicht brauchen. Aber mir war es einfach mal wichtig, dieses, diese Geschichte aus Dubai zu erzählen, weil ich gerade daran denken musste. Und wir alle haben im Leben so bestimmte Bilder, die gehen gar nicht mehr aus dem Kopf. Und ich habe von diesen Bildern bestimmt, ich kann dir bestimmt 100 dieser Bilder spontan Aufschreiben. Und ein Bild ist beispielsweise, wie ich da am JBR langlaufe. Ja, ein Bild ist, wie wir oben im Hilton in Dubai am JBR, der Matthias und ich, als wir da waren, wir kommen so nach diesem Meeting-Marathon in dieses Hotel, sagen so: Oh, wir wollen mal in diese Rooftop-Bar, die soll so also mega sein. Ich sage: Bro, ich habe so Hunger, ne? wir müssen unbedingt was essen. Er so: Ja, äh, safe, wir machen so die Karte auf, gucken da rein, alles ist mega teuer. Also wirklich mega toll, so 100 Euro für irgendwie so ein Hähnchenschnitzel äh, oder so. Und wir gucken uns so an, sagen so, ah, okay, hm. naja, und damals, ich habe 15.000 Euro im Monat verdient oder so, ja, ich bin nach Dubai gegangen. Ich wollte jetzt auch nicht jeden Abend 300, 400 Euro raushauen fürs Essen. So, ich bin allgemein kein Typ, der so viel Geld für sein Essen ausgibt. Äh, und deshalb gucke ich halt so und dann sehe ich da etwas, das hieß irgendwie so Rinderfiletstreifen mit Gebäck oder sowas. Und ich gucke Matthias so an und das war für 12 Euro gab es das. Und ich dachte mir schon so, okay, wahrscheinlich sind das so, kennt ihr diese, wie heißen die, Saki-Spieße? Ne, diese kleinen Spieße, wo Spieße mit Erdnusssoße beim Chinesen, wo einfach so vier so kleine Hähnchenstücke drauf sind. Ich dachte, sowas ist das. Ich dachte, okay, dann sage ich so zu Matthias, ey komm, lass jeder zwei holen, oder? So jeder zwei so Dinger, so diese Spieße, ich meine, ist auch teuer irgendwie, aber 24 Euro für die Dinger, aber einfach ein bisschen Protein, vielleicht ein bisschen Soße, ein bisschen Dippen und so. Ist doch cool, komm, lass die einfach holen. Hey, dann bestellen wir uns das und das Essen kommt und mein Magen knurrt sogar gerade. Dann kommt dieses Essen, Leute, ihr glaubt es nicht. Das waren original zwei Salzstangen, ja, das war eine Salzstange für 12 Euro. Und an der Salzstange war ein Stück Schinken, Rinderschinken. Und ich gucke ich guck ihn so an und wir mussten beide so lachen, weil wir haben diese Salzstange, jeder hat seine zwei Salzstangen genommen und wir haben die in einem in den Mund gekaut und haben gesagt, guck mal, wir schlucken gerade 24 Euro runter. Ja, das ist ein Bild, das werde ich mein Leben nicht vergessen. Und so haben wir alle Bilder im Kopf und wenn du das hier gerade hörst und du fragst dich, hey, was kann ich auf Social Media erzählen oder vielleicht ist dir auch so ein bisschen klar geworden, wie Storytelling auf Social Media funktioniert, schick mir gerne mal deine Bilder, schick mir gerne mal, was du denkst oder was dir im Kopf geblieben ist. Würde mich wirklich mal interessieren. Ich werde auch gerne, wenn du es magst, ein, zwei davon in meiner Story reposten, weil ich liebe das, an sowas zu denken. Ja, an diese Augenblicke, an diese Momente. Einfach zu sagen, hey, weißt du was? Das war so lustig damals, als wir diese Salzstange gegessen haben. Und wie gesagt, ich kann dir hundert von diesen Geschichten erzählen. Und äh, ja, teil doch einfach mal die, die dir jetzt in den Sinn kommen mit mir. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten ähm, zu dem Thema Storytelling. Gerne, wenn du möchtest, mehr. Und das war diese Woche mal meine kleine Anekdote. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder, wenn du möchtest. Und ja, denk dran, wenn du nicht genug kriegst, jeden Tag auf Instagram, jeden Sonntag auf Instagram um 22 Uhr live, jeden Donnerstag und jeden Sonntag um 18 Uhr auf YouTube, Content und Social Media ist meine Addiction, also wenn du die mit mir teilen willst, dann sehen und hören wir uns gerne dort.